0: A CLP, aliás, realiza também hoje reunião técnica para debater a segunda edição da Agenda Betinho, lançada recentemente pela organização não governamental Ação da Cidadania. O documento, dirigido aos candidatos estaduais e presidenciais, reúne 92 propostas para combater a fome no Brasil. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar apontam que 33 milhões de brasileiros hoje não têm o que comer, um número que equivale a 15% da população. O coordenador da Ação da Cidadania no Distrito Federal, José Ivan Maier de Aquino, é quem vai conversar conosco sobre o tema. José Ivan, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio, bom dia, equipe da Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão profundo.
0: O prazer é nosso em receber você aqui no Painel Eletrônico, justamente para tratar desse assunto tão importante né, para milhões e milhões de brasileiros. Em 2020, Zé Ivan, foram apresentadas 40 propostas, agora aumentou para 92. Essas propostas apresentadas em 2020 ainda são necessárias? Alguma coisa foi feita? Avançou? Regrediu esse tema no Brasil?
1: Olha, a fome aprofundou, né? Estava ouvindo o deputado Pedro que aí com a apresentação dos temas que já cabiam lá no Geografia da Fome do Josué de Castro. E as propostas que fizemos enquanto agenda Betinho 2020 foi levada aos parlamentares e aos candidatos daquela eleição de 2020. De 2020... Para 2022, as coisas se aprofundaram muito, Márcio. Então, além daquelas, outras que foram melhor estruturadas é, continuam presentes e, e necessárias. Uhum. Né? É, a diferença de quantidade de, de propostas pode ser pelo processo que foi usado para constituí-las. É, nós usamos as, as reuniões dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricionais por região... E aí ficou mais rico o debate, mas com certeza são necessárias as propostas de 2020, agora aprofundadas.
0: Sim, E, José Ivan, qual é o panorama hoje dessa dinâmica da fome no Brasil? Quais são os números? E os números assustam, não é?
1: é os números foram bem mapeados pela rede Pensando, uma grande... Estatística que, um, de um modo geral, aponta que nós somos hoje 33 milhões de brasileiros e brasileiras em grave insegurança alimentar, fome mesmo. Está né? é, retomada o patamar de 1992, quando o IPEA levantou que o Brasil tinha 32 milhões de pessoas passando fome, e aí o Betinho, que hoje a gente. É, assim Nessa reunião técnica de hoje a gente vai comemorar ou relembrar a passagem do Betinho pela Terra, que faleceu em 9 de agosto de 1997. Então, hoje estamos há 25 anos sem o Betinho, mas levando adiante as propostas dele. Naquela ocasião, em 1993, logo após o Movimento pela Ética na Política eh, conseguiu o impeachment do ex-presidente Collor, o petinho então, provoca é, a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida como forma de organização da sociedade na busca de é, mitigar a fome imediata, mas também partir para as políticas públicas de segurança alimentar, distribuição de terra e tudo mais. né? Então, é, precisamos de novamente de ética na política urgentemente, é, para acabar com essas coisas como orçamento secreto é, temos 33 milhões de pessoas como levantou o relatório pensa passando fome no Brasil e no Distrito Federal especialmente estamos com mais de 200 mil pessoas em segurança alimentar então os números são graves e é, nós estamos entrando agora no momento mais que a, a população começa a vender o fogão para comer durante um mês. Então, você imagina o quadro grave. Ele começa a queimar lenha, agredindo o meio ambiente por subsistência, porque não consegue comprar o gás. Então, é, temos, é, enquanto ação da cidadania, feito ações concretas da distribuição de alimentos, mas também... É, conseguimos montar uma operação de gás para todos, com apoio da Petrobras, e estamos trabalhando é, nessa área também. Então, os números, como você perguntou, são muito impactantes.
0: Por falar nessa palavra impacto, José Ivan, quais foram as consequências, os efeitos da pandemia é, nesse quadro de insegurança alimentar no Brasil?
1: Olha, ela agravou uma situação que já vinha em declínio desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, que foi uma articulação infeliz da história brasileira. O Brasil vinha num patamar de é, desemprego da ordem de 4%, o que é emprego absoluto, e a gente sabe que nossas ações, no geral, são mitigatórias mas é, nós precisamos ter é, distribuição de renda, equilíbrio é, da, das contas é, públicas, essas coisas para poder é, dar continuidade a um processo de combate, né? É, nós de lá para cá, de 2016 para cá, a fome foi aumentando. Nós que tínhamos saído do mapa da fome em 2014, enquanto país reconhecido pela ONU em 2016, começamos a decair. Em 2018, agravamos. Em 2019, quando começa um governo que aprofunda assim, a situação crítica da, da relação da sociedade com, a, com o governo na construção de políticas, acabando com os conselhos, acabando com o conselho E aí culmina com a entrada da pandemia, que é, retira as pessoas de circulação. Então, como a nossa economia é muito informal, é, a, a pandemia agravou uma crise que já vinha em decadência. né Então, ela afeta em diversas formas, quer pela quantidade de óbitos, quer pelas consequências de uma doença que está testando a humanidade. né é, Nós tivemos, quase todas as famílias brasileiras tiveram alguém que ficou inviabilizado de ir ao trabalho ou faleceu ou gerou consequências enormes então é uma sequência de eventos e foi muito agravado pela covid com certeza por causa dessa desse impacto na atividade produtiva especialmente num país de muita gente informal né? quando a gente tinha alguma Seguridade social é, o, o sistema é, único de assistência social conseguia fazer um atendimento aí é, o, a Covid fez com que os sistemas começassem a fazer o atendimento remoto e aí a fila aumentou de pessoas sem acesso ao cad Único, sem acesso ao Bolsa Família, que agora transformou numa, numa outra política eleitoreira e, e temporária é, até o final do ano e por motivos eleitorais se desmonta o maior programa reconhecido no mundo que tinha condicionalidades por uma moeda eleitoral é, gravíssima, eu penso, as autoridades de controle público têm que tomar providência com relação a isso, então a Covid ela veio a agravar um fato que já vinha aprofundando, né? É, foi muito impactante também.
0: E, José Ivan, onde é possível fazer um recorte é, geográfico ou... É, situacional de onde a fome é mais profunda no Brasil? Olha com certeza no
1: Norte e no Nordeste, né? É, assim, o próprio relatório do, do Pensam aponta essas duas regiões. Mas há uma fome é, generalizada pelo país. Você pode pegar os estados que são os maiores produtores. É, de, de commodities para gerar proteína no mundo, é, no primeiro mundo, é, ainda lá você encontra. Você pode pegar é, estados riquíssimos, como São Paulo, e você encontrar as pessoas que na informalidade ficaram desprotegidas. Então, tem essa fome localizada também é, nas favelas, nas comunidades, nos morros nas periferias, e, é, mas ela estatisticamente, proporcionalmente, é maior no Nordeste e também no Norte do no Brasil.
0: Bom, e, e, Zé Ivan, a, o Comitê de Ação da Cidadania é uma das entidades que trata desse assunto no Brasil, lidera as discussões e as ações é, de combate à insegurança alimentar no Brasil. Como tem sido a atuação da sociedade no enfrentamento desse problema?
1: A sociedade brasileira ela sempre foi muito solidária. E Mas, nesse momento, o que está acontecendo é que muita gente que era contribuinte passou a ser, é, às vezes, dependente de uma iniciativa de doação ou teve o seu orçamento doméstico reduzido, e aí é, tem que trabalhar pela própria sobrevivência. né? É, nós, né, enquanto ação da cidadania, que começamos em 1993 e ano que vem completamos 30 anos, é, temos feito, seguidamente, aquela coisa que tem mais visibilidade, como o Natal sem fome. né? Esse ano, aqui no Distrito Federal, nós vamos fazer o Natal Sem Fome, ano 30. Fizemos ininterruptamente todos esses anos. Né? E temos visto que ah, as doações têm diminuído. Têm diminuído significativamente. Por outro lado, algumas empresas têm contribuído para o Comitê Nacional da Ação da Cidadania no Rio numa página que é aberta para as pessoas fazerem contribuições. Então, algumas empresas grandes têm contribuído, e a gente, com o apoio do Comitê Rio da Ação da Cidadania, nós somos todos horizontais e então, tal, cada um com o seu tipo de organização, é, às vezes recebemos algumas dessas doações transformadas em cestas para distribuir pelo Distrito Federal. E lançamos também, recentemente, a proposta 15 por 15 que é uma ideia das pessoas e entidades doarem um tempo de 15 minutos do seu dia ou uma, um programa que vocês têm na, na rádio-câmara, por exemplo, que eu assisto de vez em quando, que eu acompanho de vez em quando, que é o 15 Minutos de Cidadania, é, é como se a gente doasse 15 minutos para discutir, como estamos discutindo aqui agora, está nesse contexto da, da doação do tempo para poder fazer... A, assim a divulgação das doações. né? Hoje, no evento que vamos participar às duas horas no plenário 3 do anexo 2 aí, da Câmara, antecedendo a reunião da geografia que o Pedro sai vai fazer às 15 horas, nós vamos fazer uma reunião técnica e dentro dela vamos fazer um balanço das ações, das doações da sociedade, o programa... É, que a gente chama de Gás para Todos, da ação da cidadania com a Petrobras e a Ultragrás, aqui no caso do Distrito Federal de Goiás. É, e aí convidamos as pessoas que estiverem na Câmara para ouvirem o depoimento do comitê chamado CD Cidadania, que é um, um comitê que vem desde 1994, sendo organizado para essas arrecadações, faz campanhas internas na Câmara. É, para quem quiser, estiver na cama, levar uma cesta básica, levar um pouco de alimento não perecível, nós vamos entregar para algumas entidades uhum. do Distrito uhum. Federal que a gente acompanha aqui desde 93 com essas iniciativas da, das doações. Então, a sociedade ela é participativa e agora a gente precisa, é, mesmo quem tem dificuldade de, de recurso, se puder doar uns 15 minutos do seu tempo ajudar a organizar um comitê no seu prédio antes de chegar o Natal Sem Fome, que a gente começa em, em outubro, né? no dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, fica o convite à sociedade para poder participar e os colegas que trabalham é, na Câmara dos Deputados que possam, e no Senado também, que possam levar até lá o Plenário, 2, Plenário 3 do Anexo 2, hoje às 14 horas na reunião lá, que a gente recebe com, com, muito, com muita satisfação.
0: Com certeza. E, José Ivan, esse evento acontece aqui no parlamento, hoje à tarde, então. E eu gostaria de aproveitar para perguntar quais são as ações legislativas que você vê sendo feitas para também auxiliar a combater <risos> a fome no Brasil?
1: Olha, nós temos aí uma frente parlamentar que, de combate à fome que reúne deputados e deputadas de diversos partidos tem senadores e senadoras envolvidos também e o debate forte, nós temos duas é, medidas assim que é, estão em pauta em vários lugares, que é a história da gente retornar com a aprovação de, de coisas que estão tramitando há muito tempo no Congresso Nacional, ligadas à economia solidária, por exemplo. Temos uma, uma emenda parlamentar que coloca a economia solidária na Constituição eh, Federal, né, como o inciso 10 da, 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 do artigo 170 da ordenação econômica, porque a economia solidária é uma fonte importante de organização de um setor produtivo e é, pode ajudar nisso. Temos também um projeto de lei que está tramitando há mais de 12 anos na, na Câmara dos Deputados, há, há mais de é, 12 anos, já foi ao Senado, aprovado no Senado, voltou à Câmara, já passou em três comissões, que é o projeto de lei é, da, da questão da, da Instituição da Política Nacional de Economia Solidária. Né? E várias iniciativas que tentam recompor o Conselho Nacional de Educação, uma, desculpe, o Conselho Nacional de é, Segurança Alimentar, o conselho que foi extinto nessa iniciativa de destruir a, a organização dos conselhos, comitês, essa coisa toda de 2019 para cá que impactou muito. Temos outras legislações como é, a gente quer que o pessoal tente não não aprovar o, o PL 6.299 de 2002, que é o PL do Veneno, que passou na Câmara e está no, no Senado e que vai ser um desastre para né? a economia. A parte dessas legislações, temos muita coisa para recompor o PAA, que tem sido é, é, meio que distribuída, a Política Nacional de Alimentação Escolar, tudo isso no campo legislativo cabe à é, a, a política nacional de agroecologia, precisamos é, plantar com autonomia, né? essas, essas coisas todas estão tramitando, então, desde os que devem ser aprovados quanto os que devem ser derrubados, é muito importante que a frente parlamentar, de combate à fome e à miséria, ela seja fortalecida e ela é muito presente aí na Câmara dos Deputados, com o <risos> deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, o próprio Pedro Kisai, que estava aí antes, e Pedro Teixeira, Paulo Pimenta, a Jandira Feghali, essas pessoas que estão comprometidas com as lutas é, sociais, né, tem uma, um papel importante, mas a agenda de economia solidária e de segurança alimentar ela tem que ser uma bandeira suprapartidária entendida como uma necessidade, um direito humano, é, recompor já que foi constituído na Constituição Federal como a segurança alimentar, como um direito, o né, um direito humano à alimentação adequada, é, precisa ser preservada, estimulada e o poder público a nossa esperança é que evite coisas como o orçamento secreto que estão consumindo o recurso que poderia virar é, alfabetização, poderia virar alimentação escolar, poderia virar saúde, fortalecimento do sistema único de saúde para que foi a, a eficiente combate aí a covid e outras pandemias é que a gente mude o paradigma é, para um orçamento participativo, para um orçamento às claras, para que a gente não perca o dinheiro, a cobrança dos impostos da sociedade transformadas em voto de cabresto, em show de, de banda X ou Y, em troca de, de propina nos municípios, os prefeitos querem levar lá um um cantor sertanejo para dar um show para ganhar voto ou para satisfazer suas emoções, o uma pessoal do, do município fica com 30% do valor, o cantor sai mais milionário do que já está e a população continua e aprofunda a fome e a falta de saúde. Então, precisamos do, do parlamento é, firme e presente na moralização da utilização dos orçamentos para as questões mais concretas.
0: Bom, nós conversamos então com é, José Ivan, que é coordenador da Ação de Cidadania no Distrito Federal, a respeito de reunião que acontece hoje na Comissão de Legislação Participativa, que vai debater a segunda edição da Agenda Betinho, lançada pela ONG, Ação da Cidadania, para é, abordar temas aos candidatos a presidente, a governadores dos estados, especialmente na questão da segurança alimentar. Zé Ivan, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico e sucesso hoje à tarde nessa reunião que acontece aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado.
1: Muito obrigado, Márcio, equipe da, da Rádio Câmara. Eu sou um assíduo ouvinte de vocês, inclusive nos finais de semana, Márcio, quando eu pego a música do dia, eu sempre aprendo muito em geral. Como eu sou servidor público de carreira, e aí tenho que trabalhar mais à noite, nos finais de semana, e feriados, às vezes eu estou indo para uma horta comunitária, para uma fundação de uma agrofloresta, ou mesmo uma organização de um curso de turismo de base comunitária, eu vou ouvindo a rádio Câmara, até onde pode alcançar, às vezes até Goiás e por aí, vou com vocês. Muito obrigado pelo que vocês fazem.
0: Nós é que agradecemos, Ivan, e agradeço também pelas palavras carinhosas para a gente, para a equipe aqui da Rádio Câmara. Nosso objetivo é justamente levar o trabalho da Câmara dos Deputados, as boas iniciativas da Câmara dos Deputados a todo esse Brasil. Obrigado mais uma vez, então, ao José Ivan Maier de Aquino, coordenador da Ação da Cidadania aqui no Distrito Federal.